0: Frag mal, die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, auf meine Männer. <lacht> Bitte widmet mit, mit, mir ein diss Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen straßen apologeten Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf. auf
1: Hallo an alle, die schon da sind. Wir sind im Album der Woche. Ich habe hier zwei wunder, wunderbare Gäste, nämlich äh, Niklas und Simon. Und wir haben ein wunderbares Album, nämlich das äh, neue Album Roadrunner von Rockhampton. Ein Album, das äh, bei mir bei der Ankündigung komplett äh, im Chaos versunken ist. Ich wusste nicht so richtig, wann es jetzt kommt, wie es jetzt kommt, ähm, und ursprünglich ging es ja los mit diesem Meet the Road Runners-Video von denen, glaube ich. Was so die erste richtige Ankündigung man, war vor so vier, ja. fünf Wochen. Haben die, also okay, Kann weil ich glaube, die haben. Schon, ne?
2: Ja, weil die haben auf Twitter ja davor schon irgendwie immer ja. mal wieder was angekündigt und dann haben die irgendwie Kürzel veröffentlicht und sowas.
0: Ja. Naja, also ich würde behaupten, es ging halt los mit diesen Twitch-Livestreams. Das so müsste letztes Jahr irgendwo irgendwann im Sommer gewesen sein. Da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch ein bisschen. Mhm. Ähm, ähm, ja, ein bisschen, bisschen mehr drüber reden, weil da ja auch einzelne Songs dann da schon irgendwie geteasert wurden, teilweise auch in anderen Versionen. Ähm, ich glaube, Technical Difficulties hieß das damals und ja, ähm, ja ich würde sagen, da ging es los, ähm, ohne dass die irgendwie gesagt haben, wie das Album heißt, ähm, was da groß, ja, ohne, oder ein Datum zu nennen oder sowas.
1: Da sind ja auch relativ viele Songs dann auf Streamingdiensten veröffentlicht worden und dann alle wieder runtergenommen worden und sind dann verschwunden. Und äh, ich habe gerade gar nicht auf dem Schirm, ob es überhaupt einer der Songs, die da waren, in der Form, wie sie da rausgekommen sind, jetzt aufs Album geschafft haben oder ob es oh, nur ich. Fragmente genommen wurden, die dann irgendwie
0: umgearbeitet wurden. in äh, nee. Also Songs. es gibt, ich glaube, das war tatsächlich auch geleakt alles. Das war nicht von denen selbst. Es gibt auch, oder es gab zumindest mal auf YouTube quasi von, von Fans zusammengestellt, so, ein, so eine Art Album, also Technical Difficulties. Das ist auch echt geil, das klingt auch echt gut. Und da ist vor allem so aus der ersten Hälfte ähm, sind da ganz viele Songs, die fast genauso ähm, oder teilweise auch komplett verändert sind. Und das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, ich glaube, so Count on Me ist fast komplett. Äh, komplett drauf gewesen. Nee, genau, der, ist, der, der war mit einem anderen Beat drauf, aber Chain-On mit, ähm, mit äh, 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 JPEG-Mafia, der war komplett auf dem Technical Difficulties-Ding schon.
1: Um äh, vielleicht kurz den, die Rahmung zu machen, die äh, ich normalerweise für, für so ein Intro äh, <lacht> mache, ist, das Album wurde etwas... Also es hat sehr umfangreiche Credits, sagen wir es mal so. Ähm, normalerweise bei Brockhampton-Alben ja sowieso es ist relativ viel, viel Chaos da. In diesem Fall ist es noch mehr Chaos, auch dadurch, dass diese Entstehungsphase wohl sehr ähm, lang und durcheinander war, wenn man sich jetzt anschaut, dass davor häufig äh, in so Halbjahresabständen bis äh, Jahresabständen released wurde und Ginger jetzt ja auch schon bald zwei Jahre alt wird. Dementsprechend da wahrscheinlich so die bisher längste Pause in ihrer Karriere Ja, das ist schon
0: krass ist. Ne? für die... Ja, also, mhm. kommt ein bisschen darauf an, also ich glaube, es gab ja dann mehrere Alben zwischendurch, die immer mal nicht released wurden, also zwischen, mhm. ähm, ich glaube, vor Iron gab es mindestens ein Album, was nicht released wurde, und ich glaube, danach eventuell auch nochmal eins, da bin ich mir aber nicht sicher, ähm, und dazwischen war ja auch eine relativ lange Pause, also zwischen Iron und Ginger, ähm, und soweit, also soweit ich das gelesen habe, ist das Album ja quasi entstanden, weil die nicht auf Tour gehen konnten. Ja. Eigentlich war ja für, ähm, für den letzten, ich glaube, März, April, Mai, Juni eine, eine Welttournee angesagt. Ähm, hätten auch in Berlin gespielt. Da wäre ich auch sehr gern hingegangen, aber ist dann logischerweise ausgefallen. Ähm, und stattdessen haben die halt eben dieses Album gemacht und sich auch, glaube ich, wieder, ähm, zumindest wenn man den Interviews, die die gegeben haben, Glauben schenken mag, ähm, sich quasi wieder so ein bisschen auch aus Zwang, weil man sich ja halt nicht ähm, irgendwie treffen kann, sondern wenn dann für eine, für eine WG entscheiden musste, haben die sich ja quasi wieder ja, zusammengerottet und so in ein, in ein Haus eingeschlossen. Ja. Ähm, so wie das halt eben bei den ersten drei Alben war und das ist schon das ist eine interessante Geschichte irgendwie zu dem Album.
1: Definitiv. Ähm, Gerade weil ja quasi nach den ähm, Saturations 1 bis 3 äh, viele Fan-Diskussionen ja auch losgegangen sind, darum, wie sich mit Distance dann quasi der Sound ähm, massiv verändert hat. Und das ist ja dann auch das Album gewesen, das sie in London aufgenommen haben, glaube ich. und ähm, Teilweise auch
0: in Deutschland sogar.
1: Ah, okay. Also auf jeden Fall auf Tour. Und ähm, das schon irgendwie hörbar in einer anderen Atmosphäre und in einer anderen Dynamik entstanden ist und dadurch dann so ein bisschen in so eine ähm, weniger losgelöste Richtung äh, geklungen hat und die doch relativ radikal eintretenden Veränderungen in den Leben von ihnen als Crew quasi auch vertont hat und das Ganze aber auch dann ein bisschen weniger einfach zugänglich gemacht hat als die ersten drei Alben. Und ähm, mit diesem... Ähm, vierten Album Distance, quasi dann so der erste Bruch in der Diskografie kam und wenn ich es richtig gelesen habe, ist jetzt quasi Roadrunner, das ähm, das zweite Album, das an Ginger anschließt und mit einem dritten Album quasi dann eine zweite Trilogie ähm, vervollständigen Das soll auch,
2: glaube ich, noch dieses
0: Jahr kommen, oder? Oder ist es ein mhm. anderes? Weil es wurde ja. auf
2: jeden Fall noch ein Album für dieses Jahr angekündigt. Genau. Guter ja.
0: Ob man sowas ernst nehmen muss, ähm, ja. wenn Kevin Abstract sowas twittert, ist halt immer die Frage. Sieht man ja irgendwie an diesem Tweet von vor ein paar Tagen, wo es um seine Zähne und äh, eine angeblich schwangere Frau ging. Habe ich Aber, gar nicht
2: mitbekommen. Keine Ahnung. Es
0: kann, kann gut sein, dass ich glaube, er hat am, wann war das denn? Äh, kurz oder den, äh, am, am Tag vor, vor Album Release oder zwei Tage oder so geschrieben, ähm, dass er sich zum Album halt die Zähne neu machen lässt und PS seine Frau ist schwanger. Und das war halt ziemlich offensichtlich einfach ein Joke, ja. würde ich jetzt sagen. Ähm, ja, aber äh, keine Ahnung. Es ist ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, bis auf Kanye gibt es wenige Künstler ähm, oder Künstlerinnen, die so viele Alben ankündigen, eventuell sogar die Alben machen. Und die am Ende irgendwo ähm, ja, auf Festplatten versauern oder aus, aus anderen Gründen nicht rauskam. Das war ja auch, am, wenn man es so sieht, der, der Grund für diesen, diesen Cut in der Diskografie, den du gerade angesprochen hast, Janik, dass ja nach ähm, der Situation-Trilogie eigentlich schon ein Album fertig war. Wie hieß es denn noch? Papi, glaube ich. Mhm. Ähm, auch mit Release-Date und ganz, ganz, ganz kurz vorher kam ja dann. Ähm, diese Sexual Assault Allegations gegen Amir Van, also einen der, ja, der, der führenden Köpfe irgendwie noch auch ein Kindheitsfond von Kevin Abstract mhm. und keine Ahnung, die, die Coverfigur von allen Alben bisher. Ähm, ja, das, das kam dann eben hervor und dann wurde dieses Puppy-Album auch also deswegen komplett gecancelt. Amir Van musste halt äh, ja gehen, ist jetzt nicht mehr Teil oder seitdem nicht mehr Teil von Brooke -Hampen. Und dann haben die auf Hawaii halt eben ein neues Album aufgenommen, was halt dann, ja, Hybrid geworden ist. Das, das war tatsächlich auch das erste Album, mit dem ich eingestiegen bin. Ach, krass. Ach, okay. Okay, das ist interessant. Ähm, ja, und ich glaube, es war auch das erste Major-Album dann, weil die haben ja einen riesen Vertrag dann unterschrieben und da waren auch, glaube ich, innerhalb so von, ja, so, so Fan-Twitter-mäßig viele Diskussionen, ob das jetzt okay ist, dass die, weil die sie vorher ziemlich auch als Indie-Acts abgefeiert haben, dass das ist jetzt irgendwie einen 15-Millionen-Vertrag bei, ich glaube, RCA oder so oder Atlantic, ja. ob das dann, ja, ob das klar geht und dann war das Album ja auch so anders. Finde ich aber,
1: muss schon. ich sa rück rückblickend ja, sagen,
0: rückblickend, ja.
1: Ein sehr interessanter Twist in ihrer Diskografie gewesen, der irgendwie nach der ähm, doch einfach sehr genießbaren Trilogie, würde ich sagen, irgendwie dieses Chaos, dass ja auch alle jetzt dann zwei Alben, die danach kamen, so ein bisschen bestimmt, also dass sehr viele Ideen aufgemacht werden und die Songs aber nicht mehr so straight Rap-Songs sind, wie sie eben auf den ersten drei Alben viel passiert sind, sondern ähm, auch die Arrangements sehr viel bruchstückhafter und ähm, sprunghafter geworden sind. Und Mit, ähm, sich Mich hat das sehr
2: abgeholt damals tatsächlich. Also für mich war es dann andersrum, dass ich dann die alten Sachen gehört habe und dann gemerkt habe: ach krass, das war ja tatsächlich früher doch ganz anders.
1: Ja, also man, man könnte sagen, es ist ein bisschen, also mit dem düsterer werden auch irgendwie experimentierfreudiger geworden und auch in der Art, wie dann irgendwie ähm, Ideen nur einmal kurz aufgeploppt las werden lassen und dann direkt wieder verschwinden, ohne darauf irgendwas aufzubauen. Ähm, was es auf jeden Fall auch ein bisschen schwieriger zu konsumieren macht, würde ich sagen. Aber ja, auf jeden Fall. Ähm, dem Ganzen irgendwie dann die interessante Facette gibt und wenn man jetzt eben dieses Album als Nachfolgealbum von Ginger nimmt, dann würde mich interessieren, wie ihr das quasi ähm, gegeneinander gesetzt hört und ob ihr da eine klangliche ähm, Vernetzung auch seht, weil inhaltlich ist es relativ offensichtlich, weil es halt einfach nach wie vor sehr intim um sie geht. Äh, aber wie ihr das so als Mittelteil einer Trilogie wahrgenommen habt. Ich finde
2: es also schwierig. Sagen,
0: Fang du an. Äh, ja, okay. Ähm, ich muss sagen, ich würde, oder ich habe das tatsächlich auch, also ich habe gehört, dass dieses zweite Album für dieses Jahr angekündigt wurde, aber nicht, dass es eine Trilogie sein soll, weil ich finde, den Charakter hat es überhaupt nicht. Mhm. Ähm, ich finde, es klingt krass nach so einer Momentaufnahme und auch diese Story, die die halt im, ich glaube im Guardian erzählen, so das ist halt ein Quarantänealbum, dass die irgendwie spontan bei Kevin Abstract alle ins Haus gekommen sind, weil sie halt sich da in Quarantäne begeben haben und alle so auf Luftmatratzen in dessen äh, in, in, in dessen Wohnzimmer gepennt haben, das hört man teilweise sehr stark, weil so einige Songs doch auf dem Album sind, die sehr an die ersten Alben erinnern noch. Ähm, viel, viel mehr finde ich als auf Ginger oder als auf äh, Ivy Redesense und deswegen ja, und ich, wie gesagt, es wirkt einfach wie eine krasse Momentaufnahme, auch ähm, gerade so die zweite Hälfte, ähm, die halt viel mehr überschattet ist von diesem. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt was vorwegnimmt, aber ich glaube, dass der, der, der Main Point von dem Album sind ja die beiden The Light Songs, ähm, ja. in denen es einfach darum geht, dass ähm, Jobas Vater sich halt selbst umgebracht hat und. Ähm, ja, wo, wo er selbst mit Kevin Abstract jeweils halt darüber irgendwie nachdenkt und das überschattet halt die Platte offen, also ziemlich offensichtlich, finde ich, und deswegen ist das überhaupt nicht so Trilogie oder, also schließt es überhaupt nicht irgendwo an, sondern ist einfach, ja, ein Momentding.
1: Ja, voll.
2: Ich sehe das ähnlich, ich finde es auch schwer, das als Gesamtwerk zu sehen, wobei ich tatsächlich Brock Hampton auch selten als ganze Alben konsumiert habe, muss ich gestehen. Also es waren oft wirklich einzelne Songs, die ich mir da rausgepickt habe, je nach Situation und ähm, finde es auch immer sehr, sehr schwer, ein Album als, als Ganzes zu greifen, weil es halt einfach so viele Einflüsse sind, so viele Leute und die alle verschiedene, ähm, verschiedene Themen reinbringen und Stile reinbringen und so weiter und es klingt dann auf einzelnen Songs, finde ich, immer sehr oder oft sehr harmonisch. Und ähm, ist eine schöne Abwechslung, fand es aber immer sehr, sehr schwer, ähm, ein, ein rundes Album bei denen so zu erkennen, zumindest so bei den letzten Alben.
0: Ja, definitiv, das würde ich auch sagen. Das ist seit der saturation trilogie so ein bisschen, war das schon alles relativ chaotisch. Zwar, also ich fand, es sind beides keine schlechten Alben, nee, aber trotzdem kein... finde ich, das Kevin Abstract Solo-Album ist das deutlich beste Album in dessen, so in der Gesamtheit, weil das halt viel enger irgendwie geschlossen ist in sich und nicht so diese vielen Türen aufmacht, die ja ähm, Roadrunner jetzt auch aufmacht.
1: Ja, auf ja. jeden Fall. Und ähm, was ich dann aber, also das, wo fange ich an? Ähm, was für mich Brockhampton irgendwie als die für den aktuellen Zeitgeist so interessante und relevante Crew macht, ist eben genau dieses Chaotische. Also die Art, wie da äh, produziert wird scheinbar oder wie am Ende dann sich entschieden wird, Ideen auch zu veröffentlichen, ähm, was für mich wirklich einen ähm, auf dem Level relativ einzigartigen Status im Moment hat, dass, dass du dir die Credits durchliest und da stellenweise irgendwie ähm, acht bis zehn Produzenten und 15 ähm, weitere Leute an Songs mitgeschrieben haben und du merkst, dass jeder irgendwo einen... Fragment für eine Idee mit reinbringt, aber das Ganze dann nicht nochmal irgendwie durch so ein ähm, aufwendiges Executive Producing quasi, wie man es dann zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie solche äh, Projekte nimmt, wie einen Jesus von Kanye West, das dann, nachdem es irgendwie auf drei Stunden hochproduziert wurde, einem Rick Rubin gegeben wird, damit der das wieder runterproduziert und in so eine einheitliche Platte baut, ähm, scheint es bei denen so, dass die I Ideen einmal reingeworfen werden und dann ist es gemacht, aber es ähm, erfüllt auch da, und das ist diese, finde ich interessant, für das Videos Momentaufnahme halt auch nimmst, einfach dann auch nur den Zweck, dass es in dem Moment, in dem man die Idee hatte, eine coole Idee war, und dann wird sie einfach da platziert und nicht unbedingt weiterverfolgt oder ausgearbeitet, sondern die ist dann einfach da und wird ohne weitere Erklärungen oder Kontext ähm, dargelassen in den meisten Sachen, die da passieren. Und ähm, alleine deshalb ist es schon interessant, dass in dem Album das so viel durcheinander wirft und wo so viel ähm, einmal nur so aufploppt und wieder verschwindet, dann eben so ein fast schon so konzeptionelles Ding aufgemacht wird, wenn du The Light 1 und Light 2 in Mitte und Ende des Albums hast, die sind quasi so äh, die, die Rahmung für den zweiten Teil des Albums bilden und ähm, auch einen äh, in dem Fall fast sogar sinnvollen Rahmen für den zweiten Teil des Albums ähm, machen, während so die erste Hälfte des Albums einfach nur Tracks sind. Ähm, finde ich ganz interessant. Du, du
0: ähm, schüttelst den Kopf. Ich finde irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich verstehe es nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil wenn man, glaube ich, die Tracklist ein bisschen verändert, dann hast du auf jeden Fall recht. Aber wenn man sich dann so ein Windows anschaut, der direkt hinter The Light kommt, ja, ähm, stimmt. passt es nicht 100%. Und auch so Don't Shoot Up The Party ist nicht... Wenn du den konzeptionell nimmst, gehört der in die erste Hälfte. Das ja. so ich, ist so genau, so als ich Ich verstehe nicht so genau, wie da jetzt die... Ähm, die hundertprozentige Idee dahinter ist, außer, dass man das so ein bisschen entzerren möchte. Dann verstehe ich aber wiederum nicht, warum The Light auf The äh, äh, Light Part 1 auf Stelle 5 ist und nicht ganz am Anfang vielleicht oder noch weiter vorne. Ähm, deswegen, also ich werde nicht so ganz schlau daraus.
1: Nee, es ähm, ist nicht zu Ende gedacht am Ende. Das äh, ist irgendwie... Das aber...
0: Man kann, glaube ich, auch ganz gut sehen, dass äh, diese beiden Teile relativ ähm, zu verschiedenen Zeiten ähm, aufgenommen wurden. Weil, wie gesagt, die ersten Songs, ich glaube, bei Buzzcut noch nicht, aber Chain On, Count On Me, Bankroll, ähm, die sind alle gibt es alle auf jeden Fall schon seit diesem Technical Difficulties Livestreams. Und ähm, die sind da alle schon, wurden da alle schon veröffentlicht, teilweise ein bisschen anders. Ähm, Gerade bei Count On Me ähm, finde ich es ziemlich interessant. Das kann man sich auf jeden Fall, falls es das auf YouTube noch gibt, ähm, noch mal anhören, weil ähm, der ist da noch als Bankroll drin, beziehungsweise der, der erste Verse von, von ASAP Rocky, der ja dann auf Count On Me nicht mal äh, angeht. Also der ist, der ist ja nicht als Feature angegeben, aber der erste Verse ist ja von ihm. Ja. Ähm, der schien original auf dem Bankroll-Song zu sein, der ja dann quasi danach kommt und auf dem... Ähm, aber auf dem Bankroll-Track oder auf diesem, ja, auf diesem Leak quasi von dem, von dem Livestream ist der halt runtergepitcht in einer komplett anderen Geschwindigkeit und mit einem komplett anderen Beat. Und das finde ich super interessant irgendwie, wie das so ja, dann auch, ähm, dann auch weiterläuft. Wie fandet ihr den Song? Also Count On Me? Mega. Ist äh, einer meiner Favorites auf jeden Fall. Das funktioniert, funktioniert für
1: mich auch im Flow des Albums sehr gut, aber ähm, losgelöst, habe ich den mir noch nicht einmal so angehört. Das kann, also müsste ich noch mal, noch mal machen.
2: Es ist, bei mir ist es bei dem Song so, wie ich es vermehrt auf dem Album habe, dass ich die, den Beat super finde und die Parts auch und mich dann die Hook aber gar nicht abholt. So, es ist zwar ein übelster Ohrwurm, aber <lacht> der, der ist mir zu, die Hook ist mir zu schnell, <lacht> sage ich euch ganz ehrlich so. Ähm, macht Spaß, aber manchmal bin ich nervt mich auch ein bisschen. Und das hatte ich tatsächlich ein paar Mal auf dem Album, dass ich dachte, boah, ich finde die Parts richtig krass, ich finde die Thematik davon krass, ähm, richtig krass gefloat. Und dann zum Beispiel bei Don't Shoot Out The Party ist zum Beispiel so ein Ding, wo mir die Hook musikalisch nicht so reingeht. Der Rest von dem Song finde ich brutal. Auf der anderen Seite aber denke, ey, wenn das Ding live läuft,
1: ist es halt der übelste Banger. So. Und dann ist es hm. bestimmt richtig krass. Ja, safe. Sie haben ja in, in einem der Interviews auch aufgemacht, dass sie dieses Album sehr bewusst in einer Tradition von Rap-Crews produziert haben und dass sie <lacht> ähm, sich irgendwie ganz bewusst dann NWA, die Beastie Boys und den Wu-Tang Clan oder so als Vorbilder genommen haben für wie sie Songs machen wollen. Und das sind auch dann lustig genommene Beispiele, weil das halt auch, die, also sie nehmen ja auch die Soundentwürfe von solchen Crews ähm, und transferieren sie irgendwie ins Jetzt. Also, ähm, Gerade so äh, in der. Es ist auch auf, auf Chain on ist das Cream Sample sogar drauf. Ne, müsste es sein. Ja. Mhm. Mhm. Und am Ende
0: das. Ja genau. Der, 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 das, das ist auch das ist ja Method auch noch, Man äh, Sample drauf, oder? Ja. Äh, ja, das ist tatsächlich auf diesem in diesem Technical Difficulties Livestream ähm, kommt dann noch ein zweiter Teil. Ich glaube, der heißt Hold On oder so. Und da sind quasi nur so. Ähm, ja Beats, ges also so, so klassische 90s Beats gesampelt ähm, und wahrscheinlich ist es halt, weil die es nicht geklärt gekriegt haben auf dem auf <lacht> Album jetzt nicht drauf so, aber kann man, äh, also wie gesagt das lohnt sich auf jeden Fall sehr ähm, sich mal dieses Technical Difficulties Ding reinzuziehen ähm, gerade auch, um sich das anzuschauen, wie sich Songs verändern mit der Zeit und ähm, ja, wie diese rohen Ideen am Anfang klangen halt, als die das quasi gerade frisch gemacht und einfach so, ich glaube, teilweise haben die sogar auf Twitch improvisiert oder ähm, zum ersten Mal so gespielt irgendwie.
2: Wie, wie war das denn? Weil ich erinnere mich nur noch dran, dass zumindest Kevin Abs Abstract hat es mal gesagt, dass die das bei den letzten Alben, Alben doch oft so gemacht haben, dass die quasi eine Session hatten und die haben alle was reingeschmissen und dann haben die einen Song rausgekriegt oder... Material für irgendwie sechs, sieben Minuten und haben dann von dem 16er irgendwie acht Zeilen weggenommen und dann haben die das als die Bridge eingesetzt und dann das andere klang irgendwie geil als Intro und haben die das daran gesetzt und haben es dann so ein bisschen
0: runtergecuttet. Wie war das denn bei dem Album jetzt? Ich bin mir nicht sicher. Also ich habe jetzt kein Interview oder keine Aussage genau im Kopf, ähm, wie es gemacht wurde. Wie gesagt, nur halt, dass die alle wieder in einem Haus waren oder in, in zwei verschiedenen Häusern. Ich glaube, einmal in Kevin abstracts Haus in L.A. und einmal in, in, auf irgendeiner so Ranch in Texas oder so. Ähm, und ich denke mal, es war wieder ein ähnlicher Vibe. Ähm, wobei, wie, wie gesagt, ähm, man, man einfach hört, dass es zwei verschiedene ähm, ja, Aufnahmezeiten gab. Auch wenn man das so ein bisschen ja, feature-mäßig durchguckt. Das heißt, halt so die ersten, äh, die ersten vier Songs haben halt alle ein Rap-Feature so und sind halt wirklich richtige, ja, richtige Rap-Songs, teilweise auch, ähm, keine Ahnung, Chainon ist, finde ich, für einen brookhampton song krass zurückgenommen im Beat so. Das klingt halt viel mehr nach JPEG Mafia und äh, als hätte man sich da so ein bisschen, da so ein bisschen geguckt, ähm, mit welchen Leuten man zusammenarbeiten kann oder vielleicht sogar ähm, alte Verses, die noch irgendwo rumlagen, recycelt und da was drumherum gebaut. So ein bisschen ja einfach Lockdown-mäßig, dass man halt äh, diese, diese Zeit nutzt, um Spaß zu haben. Da werden so. auch
2: gefühlt einfach nur Bars gedroppt in dem Song.
0: Ja. ja. Und die, die zweite Hälfte ist ja dann krass so ähm, sehr kirchlich geprägt. Es könnte sogar sein, ähm, also ist jetzt eine, eine wilde Theorie, ähm, ich habe das vorhin versucht herauszufinden, aber das haben die nicht, ähm, wahrscheinlich auch zu Recht, irgendwo gesagt, wann äh, genau das eben passiert ist mit diesem Suizid von dem, dem Vater, von äh, Joba. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwo dann dazwischen passiert ist und dass sich das dadurch nochmal krass verändert hat. Ähm, ein interessantes Zitat dazu ist, dass, dass äh, Rummel Himnani, also der Hauptproduzent, Executive-Produzent, wie auch immer man das nennen will, ähm, jetzt gerade in einem Interview gesagt hat, dass er in den letzten vier Monaten so ziemlich nur die Beatles gehört hat. Ähm, und wenn man sich dann die, diese letzten oder die äh, gerade irgendwie so von, ich würde sagen, sieben bis zehn ähm, ja. die, die Songs anschaut, dann ist da sehr viel so Akustikgitarren und sehr viel Gitarren-Samples und sowas. Ähm, ja, wo man dann wahrscheinlich auch schnell drauf kommt, woher also woher das ist, wenn er sagt, er hat die, die, letzten, die letzte Zeit halt nur die Beatles gehört. Safe.
1: Ähm, finde auch äh, den I'll Take You On Song, also der Song Nummer 7, der dann quasi nach ähm, Windows, der ja irgendwie nochmal so ein sehr klassischer Rap-Track ist und sich für sechs Minuten doch auch erstaunlich gut hört. Ähm,
0: auch der einzige Song, wo alle Brooke Member drauf sind auf dem Album. Mhm. Beerface ist sehr wenig da,
1: ne? Mhm. Beerface, Dafür im, Beerface,
0: in, in dem Live-Konzert sehr, sehr ja. geil. Ähm,
1: und mit äh, I'll Take You On bricht's dann ja auch irgendwie dann sehr in die Gitarrenrichtung auf und auch das ähm, von Charlie Wilson gesungene Outro ist es, glaube ich. Mhm. Ähm, ist ja auch dann natürlich, also gut, es ist ein Charlie-Wilson-Outro, ähm, was man da bekommt, das ist auch ungefähr das, was man erwartet, aber ähm, macht dann ja eine andere Welt auf in dem Album, in dem Kontext und wir haben da ja gerade schon relativ viel drüber gesprochen. Ähm, mich würde aber bei euch dann jetzt interessieren, wenn wir so in Richtung, ähm, was euch an dem Album gefällt, ähm, sprechen, welche dieser beiden Hälften, über die wir die ganze Zeit äh, sprechen, euch mehr abholt. Und ähm, wie das Ganze für euch dann als Album funktioniert. Also da haben wir ja schon darüber geredet, dass es ein bisschen zu chaotisch ist. Aber ähm, ja, gebt mir gerne mal Input.
2: Ähm, bei mir war es auf jeden Fall die zweite Hälfte, die mir eher reinging. Ähm, ich mochte den Einstieg. Ich finde gerade sehr nice. Und danach die Sachen, die sind cool zu hören, aber es ist nichts, was ich jetzt, wo ich sagen würde, das würde ich mir auf Dauer anmachen. Und da waren die zweiten Sachen, äh, die zweite Hälfte, die ein bisschen ruhiger war, ähm, die auch sehr persönlich war, sowohl in manchen softeren als auch in ein paar härteren Songs, ähm, ist mir da besser reingegangen. Auch wenn ich da auch sagen muss, ey, da ist halt der ein oder andere Song, den ich jetzt quasi, wenn ich ihn in Reihe höre, der mir da ein bisschen aus dem Raster fällt, ist trotzdem der der äh, ja, Part 2. Sind auch mehr Songs drauf, die ich feiere tatsächlich.
0: Also ich Glaub, oder ich ich habe dazu, muss ich sagen, eine gespaltene Meinung, weil ich glaube, wenn, ähm, wenn die ein Album aus den, also sagen wir mal, die machen dieses The Light Album ähm, mit diesen beiden Songs als Mittelpunkt und konzipieren den Rest drumrum, wo ja dann, äh, keine Ahnung, I'll take you on, old news, what's the occasion, ähm, when I ball und sowas reinpassen, dann würde ich auch sagen, dass mir die Hälfte besser gefällt. So im Ganzen finde ich es irgendwie... Off, so, das passt weiß ich auch nicht, wenn, äh, wenn auf dem vierten Song ähm, ASAP Ferg und ASAP Rocky äh, über Geld rappen so und ähm, ja, keine Ahnung ähm, Mad Champion auch eine ge geilen Verse hat so, dann finde ich es irgendwie komisch also diesen Cut finde ich komisch und auch das dann so ähm, ja, dann, dann nicht so konsequent durchzuziehen also dann so diesen, diesen Posse-Track-Windows noch zu nehmen und dann diesen Don't Shoot Up The Party, der vielleicht thematisch in die zweite Hälfte schon reinpasst, aber vom Sound überhaupt nicht. Das ist irgendwie... Deswegen gefällt mir am Ende, glaube ich, die erste Hälfte ein bisschen besser, weil da meiner Meinung nach die krasseren Einzeltracks dabei sind. Also ich, ja, wie gesagt, Cut ist ein heftiger Song, so da brauchen wir nicht drüber reden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Chain On, wenn man JPEG Mafia geil findet, glaube ich auch auf jeden Fall. Und die beiden Sachen mit, mit den, mit den mit ASAP Firk und ASAP Rocky finde ich halt auch... Ähm, ziemlich gut, auch wenn es jeweils würde ich sagen eher nicht die Brooke, unbedingt die Brooke Hampton eigene Ästhetik ist, sondern eher ein Mix, teilweise sogar eher dann geht es in eine JPEG-Mafia-Richtung, in eine ASAP-Mob-Richtung, in eine Danny-Brown-Richtung und nicht in eine eigene Richtung, wo diese Features eben draufkommen.
2: Ja, ich finde auch, das wirkt alles sehr nach den
1: Gästen ausgerichtet. Voll. Uh, und insgesamt auch da, dass du es gerade sagst, ist es interessant, ähm, da, also der, der Punkt, dass es eben nach den Gästen eher klingt oder zumindest nicht nach Brockhampton, dass dieses gesamte Album so ein bisschen für mich beim Hören die Wahrnehmung hat, dass es halt eher der Weg zu einem Album fast schon ist. Also man versucht, noch einen Sound zu finden gerade und oder wiederzufinden und ähm, ist nicht so richtig sicher, was man damit jetzt gerade anstellen will. Und auf der einen Seite ähm, ist ja diese Crew über die letzten Jahre sehr viel damit konfrontiert gewesen, ähm, einen Vibe der ersten Alben zurückzuholen, was vielleicht so Don't Shoot Up The Party als Song am ehesten äh, versucht, so direkt. Ähm, aber alles andere drumherum nicht so richtig als Album funktionieren kann, weil es irgendwie dann dafür alle Ideen zu phaserig lässt noch. Und dementsprechend ist es auch interessant, wenn man das jetzt halt so hat, dass, es, dass sie wieder in, in so Lockdown-Situationen Musik zusammen machen, dass sich ja die Dynamik zwischen äh, ihnen wohl scheinbar auch irgendwie massiv verschoben haben muss über die letzte Zeit. Wenn ähm, die Musik jetzt so klingt, wie sie klingt, obwohl sie in ähnlichen Umständen entsteht wie vor vier Jahren, und ähm, da sehr viel stringenter geklungen hat. Und dass man vielleicht dadurch, dass da gerade irgendwie alle so ein bisschen danach suchen, ähm, wie Brockhampton jetzt weiter klingen soll, so ein bisschen äh, in so ein, ja, I don't know, Transit-Album geraten sind.
0: Ja, aber vielleicht ist es halt eben auch genau der Punkt in dieser Trilogie, dass jetzt schon so ein bisschen klar ist, okay, das ist so der Appetizer zu dem Album, wo sie jetzt hingefunden haben vielleicht, keine Ahnung. Ja. Hm. Könnte auch sein.
1: Das ist dann, was man abwarten muss, falls überhaupt ein drittes Album kommt. Das hatten wir, <lacht> ja. das hatten wir eben schon. Ähm ich finde es bei
2: denen aber immer so schwer zu sagen, weil wenn die zum Beispiel tweeten, sie bringen zwei Alben im Jahr raus, ist das nicht so, so Kanye-Esta, dass du sagst, ja Digga, es funktioniert eh nicht, sondern es könnte halt einfach passieren. so weißt du Es kann ja sein, dass fünf, sechs Leute von dem seit drei Jahren an einem Tape arbeiten und es dann am Ende doch rauskommt und ähm, die es halt ohne Probleme zwei, zwei Dinge am Jahr droppen.
1: Da gab es aber auch vor kurzem, einen, äh, vor kurzem ist auch schon sehr lange her, <lacht> ein äh, Interview von Kevin Abstract und Rick Rubin, wo es dann ja auch darum ging, äh, wie man dann mit Einzelideen und Ideen fürs Kollektiv umgeht. Und ja. das ist, dass das natürlich auch immer mal wieder so ein, so ein Thema ist, bei dem man ähm, irgendwie Reibereien aneinander hat, wenn ein Kevin Abstract dann Sachen für sein Solo-Album zurückhält, die eigentlich irgendwie für die Crew vielleicht gedacht sind und das dadurch dann ähm, in sowas immer noch ein bisschen mehr Chaos reinkommt. Und, ja. ähm, weswegen man als Beobachter des Ganzen durchaus auch verstehen kann, warum immer wieder mit diesen wir machen nur noch ein Crew-Album ähm, <lacht> Sätzen konfrontiert wird. Das ist ja etwas, wo in Deutschland zum Beispiel die Orsons ja irgendwie seit äh, I don't know <lacht> zehn Jahren mitspielen, dass äh, die Produktionen einzelner Crew-Alben so nervenaufreibend sind, dass man jedes Mal, wenn man etwas rausbringt, erstmal wieder alles auf, die, auf, die, äh, auf den Prüfstand stellen muss und äh, alles in Frage stellt. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist das im Moment gerade äh, vielleicht dann ein, ein Grund, warum die Musik so chaotisch klingt und auch, weil sich nach wie vor dann natürlich irgendwie durch solche Schicksalsschläge wie ähm, das, was Joba auf den beiden Light Songs verarbeitet, ähm, Sichtweisen von einzelnen Leuten in der Gruppe so verschieben, dass dadurch auch zwangsläufig ähm, andere Musik gesamt in der Gruppe entsteht und ähm, ja je mehr Leute das dann irgendwie beeinflussen umso sprunghafter kann sowas ja schnell werden, weil wie äh, häufig hast du die Möglichkeit dass du bei mittlerweile 13 Leuten, die mit äh, Grafikern und Management und so da dran mitarbeiten ähm, auch wirklich den gleichen das gleiche Ziel vor Augen hast, wenn du an einem Song oder an einem Album arbeitest.
2: Und jetzt auch noch externe Produzenten dazukommen und so weiter und Features noch relativ viele und so weiter. Also das ist ja ein, ein Sammelsorium an verschiedenen Einflüssen, die da zusammenkommen. Äh, zu, dem, zu dem Gespräch mit Rick Rubin, muss ich muss ich sagen, das ist, glaube ich, eins meiner liebsten Interviews, wenn man so nennen kann, die es überhaupt gibt. Ich bin großer Rick Rubin-Fan, so von seiner Art her und höre auch tatsächlich Kevin Abstract sehr, sehr gerne zu, wenn er einfach redet und ähm, finde ich, ist ein sehr, sehr spannender Typ ähm, und das ist auch gar nicht so alt, oder? 2019 oder so haben die dieses Gespräch, glaube ich, geführt damals, ne, bei, bei ihm im Studio.
1: Das ist äh, um äh, Ginger herum rausgekommen, irgendwann danach, also es müsste hm. so früh 2020 gewesen sein. Ja, werden. ich glaube, sie
2: haben es irgendwann schon September oder Oktober 2019 aufgenommen, und ich muss sagen, eigentlich finde ich das sehr romantisch, wie, wie Kevin beschreibt halt, wenn die halt Musik machen, wenn die Sessions machen, wenn die, keine Ahnung, äh, sich hinsetzen und zusammen einfach Themen angehen, Themen durchgehen, ähm, dann haben sie ja doch zeitweise, ich weiß nicht, ob die das immer noch machen, diese, diese Friday-Therapy bei sich durchgeführt, wo sie alle Freunde eingeladen haben. Also jetzt momentan wird das wahrscheinlich nicht stattfinden. Aber wo sie... Ähm, alle Freunde eingeladen haben, die gerade so Bock hatten und nach und nach einfach jeder gesagt hat, wie es ihm die Woche so ging und was so los war und dann die teilweise vier Stunden da ähm, sich gegenseitig so ein bisschen therapiert haben und dabei auch teilweise Songs entstanden sind und so, muss ich sagen, klingt nach einem sehr, äh, manchmal sehr anstrengendem und manchmal sehr romantischem äh, crew leben wenn man das so nennen kann.
1: Ja, und dazu kommt ja vielleicht sogar noch, was auch dann irgendwie ein einschneidendes Erlebnis wieder gewesen sein könnte, dass sie ja mit dem Ginger-Album ähm, Shia LaBeouf als ihren kreativen ja, ja. Kopf so ein bisschen <lacht> auserkoren haben. Und auch gegen ihn irgendwie so ein paar Wochen, nachdem das Ganze dann ähm, medienwirksam überall erzählt wurde und immer wieder in Interviews vorkam und sie auch ein Gespr Gespräch auf YouTube hochgeladen haben, äh, auch genau wie es bei äh, Amir Van vorher war, ähm, die Vorwürfe im Raum standen, dass eben auch er, ähm, seine damalige Freundin ähm, F.K. Twix, hat ihn ja öffentlich äh, beschuldigt und auch angeklagt, glaube ich. Krass, äh, hast du gleich mitbekommen. Wegen ähm, äh, sexuellem und äh, auch wegen ähm, geistigem Missbrauch, also psychischem Missbrauch. Krass. Und ähm, das Verfahren läuft da wohl und er hat sich auch seitdem sehr aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, aber das ist dann natürlich wieder was, wo sie als Crew auch wieder mit da ähnlichen Problematik konfrontiert waren und ähm, was sicherlich auch zu internen Diskussionen führt und auch gewisse Sachen immer mal wieder in Frage stellt und das ist ja auch irgendwo etwas, was man, wenn man eine Gruppe ist, die so ähm, nach außen und sich in der Öffentlichkeit quasi konstant reflektiert, durch wie sie halt einfach in Social Media agieren, ähm, für, für sehr viele persönliche Krisen sorgen kann. Und auch das spielt mit Sicherheit in, äh, die, in den Produktionsprozess und Releaseprozess von so einem Album mit rein. Vor allem, weil sie das wahrscheinlich auch immer
2: wieder ein bisschen gegenseitig bedingt und die natürlich auch gegenseitig so ein bisschen was aufnehmen. Ich weiß auf ähm, was war das? Kevin Abstracts Album Das letzte Arizona Baby hatte er doch diese eine Zeile Teach Me Empathy oder Please God Teach Me Empathy. Mhm. Und dann hatte er jetzt auf The Light Part 2 die Zeile Thank God for teaching me empathy, even when it burns. So äh, man will für die, für die, irgendwie für die Leute da sein und gleichzeitig bricht es einem, aber dann doppelt das Herz so ein bisschen. Es macht diese Dynamik wahrscheinlich alles, macht es alles nicht so wirklich einfach.
1: Jo, ähm, düsteres Thema aufgemacht. <lacht> ähm, habt ihr denn akut noch gerade ähm, Dinge dieses Albums,
0: die ihr hervorheben wollt? Eine Sache hätte ich auf jeden Fall noch auf der Liste mhm. und das sind zum einen, es geht so ein bisschen zusammen, zum einen so die die Produzentenliste und was so extern noch dazu kam mhm. und was da glaube ich noch ein bisschen auch sehr stark mit reinkommt, zusätzlich zu dem, dass die ersten vier Songs halt sehr, sehr nah oder eben in die Soundrichtung von den Feature-Gästen gehen, das wir gerade schon hatten, das ist halt teilweise in, in meinen Ohren ein bisschen zu nah wieder an, an Vorbilder auch heranrückt, wenn man sich jetzt von Baskat das Ende anguckt, diese, diese Stimmbearbeitung, die halt so krass nach Kanye klingt. Ähm, und auch in vielen Teilen wieder so diese Nähe zu den Neptunes, was ja auch auf den, den, den vorherigen Sachen irgendwie ja immer mal wieder durchkam. Aber ich habe das Gefühl, dieses Mal ist es schon sehr stark. Und keine Ahnung, das kann dann halt eben auch daran liegen. Ich glaube... Ähm, äh, Chad Hugo ist ja auf dem einen Song drauf, ja. auf, auf When I Ball ich glaube da hat er irgendwie das Piano eingespielt oder sowas und dann gibt es halt eben auch noch den, diesen ähm, Federico Winwehr, ich weiß nicht hundertprozentig wie man den ausspricht ähm, das ist halt eben ein Jazzpianist der für Kanye dieses ähm, Jesus, oder für Jesus is King an allen, ich glaube fast allen Songs ähm, mitproduziert hat und diesen Einschlag hat man dann ja auch irgendwie in den vielen Chören, in dem, also ich meine, eine, eine kirchliche oder eine, eine gläubige Note war da fast immer dabei bei den letzten Sachen auch. Oder allgemein bei Brookhampton Es sind ja, glaube ich, fast alles sehr gläubige ähm, Menschen. Aber dass es auch musikalisch da sich so einschlägt, hat auch, glaube ich, oder hängt auch, glaube ich, eben damit zusammen. Und es ist halt auch wieder so ein, so ein, ja, so ein, so ein Anhängsel an kanye und ich finde, die, ähm, die sind immer so ein bisschen auf der äh, auf so einer ganz engen Balance zwischen okay, das ist jetzt schon sehr nah dran an so einem äh, Pharrell-Beat oder an so einem Kanye-Arrangement oder sowas. Und, und auf diesem Album habe ich das Gefühl, es ist teilweise einfach ein bisschen drüber. Also gerade eben dieses Ende von Buzzcut, äh, wo es halt einfach, es klingt halt komplett einfach nach Kanye so. Wir haben gerade Simon verloren.
1: Habe ich auch gesehen. Ähm, wir sind gerade äh, auch ganz seltsam zerschossen im Chat zu sehen. Also äh, nicht wundern an alle, die gerade zuschauen. Ähm, weil das dann doch sehr... Ähm, ja, er kommt gleich wieder. Sein Rechner ist abgestürzt. Aber ich weiß, was du meinst. Und ähm, das, ist, das ist ja auch etwas, was dann auch im Album als Gesamtes auch nicht so richtig funktioniert. Weil diese äh, Reminiszenzen ja auch dann einfach immer nur mal eingeworfen werden eben und, mhm. und äh, aber nicht so richtig zu Ende gedacht werden. Und wenn man sich anguckt, warum die Neptunes so klingen, wie die Neptunes klingen, dann funktioniert es bei denen natürlich. Aber wenn du ähm, ein, eine Idee dann so per Cut-Up quasi einmal kurz in so einen Song reinholst, weil du es geil findest, aber das dem Ganzen vielleicht nicht so die Möglichkeit gibst, dass, ähm, dass es sich so entfaltet, wie es die ursprüngliche Idee, die man geil fand, getan hat, dann äh, nimmt man dem ganz viel von dem Charme, was aber dann in diesem Album, dadurch, dass es am laufenden Band passiert, ähm, wenn es nicht geplant war, dann zumindest irgendwie ähm, auf eine relativ bewusste Art und Weise passiert. Also, dass mhm. die einzelnen ähm, Versatzstücke, die da zusammengeführt werden, und die dann sehr daran erinnern, ähm, was sie geil finden und äh, worüber sie ja auch schon über ihre gesamte Karriere gesprochen haben, dass es eben dann, ähm, sehr wichtige Vorbilder waren. Ähm, so ein bisschen eine, ähm, ja, was dann vielleicht auch irgendwo sehr Zeitgeistiges äh, hat, in dem, wie es... Simon meldet sich gerade die ganze Zeit, äh, was dann was sehr Zeitgeistiges hat in dem, wie man es hören kann, weil es nicht ähm, wirklich stringent und durchdacht ist, sondern man Ideen von anderen nimmt, das Ganze irgendwie ein bisschen dekonstruiert und einfach wieder ähm, versucht, zu so etwas anderem zusammen zu konstruieren und dadurch dann eben diese Chaosmusik entsteht. und für mich passt das zum Beispiel auch in dem gesamten visuellen Auftreten, um dieses Album gut zusammen. Also es gibt dann irgendwie I don't know, zehn verschiedene Coverversionen. Einmal jedes äh, Member als Cover, dann gibt es noch ähm, Joba als Boxcover einzeln in einer anderen Coverausführung als sein eigenes ähm, gelbes Cover, mhm. nochmal in blau. Dann gibt es nochmal eine cleane Coverversion für die Box-CD, nochmal eine streaming Coverversion. eine physische gesonderte Coverversion. Und ähm, vier
0: Bonustracks auf irgendwie verschiedenen ja keine Ahnung äh, äh, physischen Releases.
1: Und das ist für mich dann sehr diese Idee von, okay, ähm, so ein bisschen das Elster Prinzip, dass sie mit dem Album ganz gut durchziehen so. du, du findest ganz viele Sachen, die ganz geil aussehen und alle Ideen, die du hast, wirfst du jetzt da rein und irgendwie gehört es auch alles dazu. Und dann hast du noch diese Announcement-Videos von RZA und von Rick Rubin, die einfach gar keinen Mehrwert haben, außer dass du einen Satz dieser Leute jeweils hast und du lädst es aber trotzdem wie ein richtiges Video auf YouTube hoch und alles wird so ein bisschen im Chaos ertränkt. Und ähm, das macht mir irgendwie beim Zuschauen für den also für die Idee dahinter äh, sehr viel Spaß, auch wenn das, was man am Ende bekommt an vielleicht Produktion und so, I don't know, Produkt vielleicht, wenn man so will, ähm, nicht so schlüssig und zu Ende gedacht ist, wie ähm, man das vielleicht von einem stringenten Album erwartet. Aber dieses Chaos als Konzept so ein bisschen, das sich dann ja durch auch das Basscard-Musikvideo zieht und durch ähm, eben die Vermarktung davon, irgendwo äh, wieder spannend finde, weil es dann doch, aber so also gut, es ist am Ende dann trotzdem ein Album, das als Album nicht wirklich so überzeugend ist, wie es hätte sein können, wenn man es ein bisschen stringenter ausgearbeitet hätte. Aber ähm, um den Monolog zu Ende zu bringen, das ist irgendwas, was mich dann irgendwie doch äh, beim äh, Anschauen von allem, was jetzt so in den letzten vier bis fünf Wochen darum passiert ist, äh, unterhalten hat. Und man weiß ja auch nicht, ob es vielleicht noch weitergeht, weil diese Meet the Roadrunners-Videoreihe äh, ist ja auch... Da gibt es ja auch nur zwei Episoden von. Eigentlich müsste es ja ähm, acht
0: bis zehn ja. irgendwie geben. Wäre ja, aber auch nicht das erste Mal, dass es nur ein paar Episoden von irgendwas gibt, wo es eigentlich viel mehr geben müsste. Wenn man sich ja. jetzt zum Beispiel diese 1900, äh, ich glaube, 99, 97 und 98 gibt es oder so, Reihe anschaut, die mal irgendwann sehr großartig auch begonnen wurde, aber nie... Ich glaube, nach drei Songs war das ja schon wieder vorbei. Ähm, deswegen, ich bin da immer, also ich halte mich da mit meinen Erwartungen sehr zurück, weil ich glaube, dass das alles sehr sprunghaft auch passiert. Ja. Ähm, und was ich dazu noch sagen würde, ist einfach, dass, dass ich finde, dass Brockhampton total eigene Ideen, Sounds und Sachen auch immer wieder hat. Und ich immer, ja, ich verstehe nicht so ganz, warum die nicht so durchkommen, weil ich finde, das Album, das klingt jetzt, wenn wir das gerade so auseinandernehmen, ähm, sehr negativ, aber das ist es ja eigentlich überhaupt nicht. Also ich mhm. mag das total gerne. Ich habe es jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, ich war jetzt nicht das ganze Wochenende mega abgefuckt davon, das zu hören. so Ich finde, da sind richtig geile Songs drauf, da sind richtig gute Ideen drauf und ähm, das da ist auch ja, da ist einfach richtig geiler Becampen-Wahnsinn drauf, so die haben es nur in der Vergangenheit schon mal besser in ein Album gegossen bekommen als hier, glaube ich.
1: Ja. Würde ich so unterschreiben. Und deswegen also alleine schon, dass, dass immer wieder diese Welten aufgemacht werden, um alles, was die produzieren äh, und dass man da äh, von, von der Flut an Ideen jedes Mal aufs Neue erschlagen wird, ohne dass es irgendwie sich an gewisse Sachen zu sehr klammert. Natürlich auch dem Privileg geschuldet, dass da über ein Dutzend Kreative an so einer Platte mitarbeiten. Ähm, ist ja einfach unterhal unterhaltsam und, äh, und macht sehr viel Spaß, was ja dann so das ausmacht, warum sie irgendwie dann auch nach den ersten drei Alben durch ihre oder trotz ihrer Veränderung eine sehr treue Fanbase halten konnten.
2: Ja, das sind alles Sachen, die und auch dieses ganze Album, äh, viele Songs, bei denen ich das Gefühl habe, die sind für ein Live-Publikum bestimmt oder die hätten da nochmal eine ganz andere Energie. Es gab doch auch diese Live-Session zum Album, ähm, Live on the Chapel oder sowas, mhm. ähm, wo mir Songs auf jeden Fall nochmal, wo ich die zumindest mal anders wahrgenommen habe. Ähm, und wo dann alles auch irgendwie doch ein bisschen einheitlicher sich angefühlt
0: hat. Ja, da wurde halt vieles mit, mit Band so interpretiert auch ja. und sowas, deswegen ja. wahrscheinlich dem geschuldet.
2: Und dann war es halt auch mehr noch ein, es hatte so einen
0: Crew-Effekt schon eher, weil dadurch,
2: dass es einfach, dass alle Leute da waren, die gegenseitig gebackt haben, hier hat mal der mitgesungen und da mal jemand anderes und ähm, da hatte es dann irgendwie auch eine ganz andere Ästhetik
0: natürlich auch. Ja, und der, ja, das Augenmerk geht wahrscheinlich auch nicht so auf den Features wie jetzt eventuell teilweise. Ja, ja. Ähm, ja was, was ich sagen muss, ich finde auch krass, was da für, ähm, für einzelne Charaktere halt dabei sind so und wünsche mir auch seit Jahren da Solo-Alben, also diverse, ich glaube ein Match-Champion-Solo-Album ist großartig, ein Joba-Solo-Album ist großartig, ja, auf jeden ein Fall. Marilyn Wood-Album wahrscheinlich das krasseste von allen so. Ja,
1: der, der muss man auch sagen, als Rapper auf dem Album äh, absolut outstanding auch wieder.
0: Ja. Ja, finde ich auch seit, ich glaube, ja, so bei Airy ging es langsam nur bei Ginger, dann Vollgas und hier wieder, also der ist, ich finde ihn so krass, wie der float, was der, was der lyrisch auch macht dabei und ja, so diese ganze Attitude und sowas und die Stimme, das ist schon, der ist heftig einfach.
2: Da finde ich, war aber Joba auf dem Album auch sehr, sehr stark, muss ich sagen. Also, der, den habe ich da auch irgendwie vorne an der, an der Front mitgesehen.
1: Ja, safe. Also, mhm. alleine durch die beiden Light-Songs äh, bekommt er ja einen sehr exponierten Spot. Ja, und es gab, zugewiesen.
2: aber auch bei vielen oder bei einigen Songs auf jeden Fall, wo ich wo ich dann wo er dann auch wieder eine Bridge hat und ein Outro, die er halt gesungen hat und nicht gerappt hat. Und da fand ich auch, das hat alles noch ein bisschen aufgelockert und es hat mir auf jeden Fall punktuell sehr gut gefallen.
0: Ja. Ich würde sagen, tatsächlich, Joba finde find ich, ist also das, das Ginger-Album ist, glaube oder in meinen Augen das, das große Joba-Album. Ja, das auch so, stimmt schon. Ja. Das, ja, es passt mit dem Cover am Ende dann halt auch. <lacht> ähm, ja, aber natürlich äh, allein durch die delight ist Joba hier mhm. auch total im Mittelpunkt.
2: Ja, und bei Champion Parts auch eigentlich alles stark.
1: Ja, es wird, es wird sehr spannend, wo äh, sich das hinentwickelt für die und ob es dann äh, wirklich das letzte Album wird, was nicht passieren wird, ähm, ziemlich sicher. Aber hat,
2: es hat doch auch mal äh, Kevin Abstract gesagt, dass er es geil fände, wenn sich dadurch, dass immer mal wieder neue Leute dazukommen und andere Leute gehen, dass sich das alles mal so ein bisschen durchmischen, irgendwann ein ganz neuer Cast am Ende am Start ist und sich Brockhampton dadurch entwickelt. Ich glaube jetzt nicht, dass da die... Die ursprünglichen Member alle irgendwie abspringen und das alles abgeben werden, aber ich fand den Gedanken ganz schön, dass sich das irgendwie naturell weiterentwickelt und am Ende irgendwie 13 andere Leute da in diesem Team drin sind.
0: Ja, und es gibt ja auch irgendwie, also keine Ahnung, Ryan Betty ist ja irgendwie sowas wie der, was weiß ich, dann 14. Member oder so. Aber die haben ja schon ihre sehr, sehr engen Kollaborateure auch. Und ich glaube, das wird ja durch das, das Label, was ja dann Kevin Abstract und ähm, Rubel Imnani gegründet haben, wird das ja wahrscheinlich dann nochmal enger da irgendwie dran, ge, wie soll man sagen, dran, dran geschweißt so an dieses Kollektiv.
1: Da ist jetzt äh, so, Gone, so Flexi, der ja auch als, als Feature drauf ist, gesigned worden auch, wenn ne? ich das richtig... Ja, genau.
0: Und ich glaube, es ist gerade, das könnte auch am Wochenende passiert sein, oder vor zwei Wochen, ich bin mir nicht ganz sicher, die erste EP erschienen hat, also das erste ganze cool. Ding. Ähm, 97 Blossom von The Blossom. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ist aber tatsächlich so eine Indie-Pop-Geschichte, also hat soundmäßig relativ wenig mit, ähm, mit dem... Procam universe zu tun, würde ich mal sagen. Passt
1: aber von der Attitüde ja total rein. Ja. Ja, ich sehe gerade, der ist bei so zur so Flexy, ist auf jeden Fall seit einiger Zeit nichts mehr erschienen, aber ähm,
0: mal abwarten. Ja, der, der, der kommt tatsächlich aus Corpus Christi, also aus dem 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 Heimatort von Kevin Abstract, Mölln, Not ja. und ich glaube, Jobber kommt da ja auch her mit Champion. Ich weiß nicht genau, wer alles. Ich glaube, die vier. Ähm, und ich glaube, das ist einfach so ein Du, Dude, den die von da kennen. So.
1: Abwarten, was passiert. Was mich tatsächlich jetzt am meisten interessiert, ähm, langfristig, wenn denn wirklich ein Nachfolgealbum jetzt kommt, ob wir quasi jetzt eine lose Ideen-Collage bekommen haben, die so ein bisschen aufmacht, auf was wir uns einlassen können oder ob es tatsächlich irgendwie ähm, auch weiterhin auf den nächsten Brockhampton-Alben so chaotisch zugeht, wie es äh, jetzt die letzten zwei Alben, das Roadrunner-Album mitgezählt, drei Alben passiert ist und äh, wie sich da generell der Sound von denen als Crew ähm, langfristig entwickelt, weil die durch ihre Dynamiken und durch, wie sie aufgestellt sind, ja klar, es gibt irgendwie vergleichbare kleinere Kollektive, aber in der Größe doch relativ allein auf weiter Flur sind aktuell und ähm, aus den Möglichkeiten auf eine Art und Weise schöpfen, wie es halt viele Leute nicht können. Deswegen bin ich da ähm, sehr gespannt, wo sich das hin entwickeln könnte. Ich glaube, es macht keinen Sinn, da Prognosen abzugeben, weil alles, was auf dem Album hier passiert ist, das kann halt auch jetzt äh, bis übermorgen schon wieder verworfen worden sein oder dann doch irgendwie über einen Kevin Abstract-Album ähm, outgesourced werden in irgendeine Solo-Idee oder sowas. Aber... Ähm, ich glaube, wenn ihr nichts mehr großartig auf dem Herzen habt, können wir gleich auch einen Schuh draus machen hier und so ein bisschen in Richtung Fazit driften. Das Ganze vielleicht nochmal so in die Diskografie von Brockhampton einordnen, weil ich nämlich in meinen Notizen jetzt keine Gesprächspunkte mehr notiert habe, die wir noch gesondert aufmachen könnten. Aber wenn ihr noch was habt, dann gerne her damit.
0: Nee, ich bin unschlussglücklich.
2: Fang gerne an mit dem Fazit.
1: Boah, ähm, ich fange einfach an dann jetzt. Dann könnt ihr gleich groß aussufernd erzählen. Ähm, weil ich dann, also ich finde es ein sehr gutes Album. Ich werde es auch sehr viel hören, glaube ich, weil ich ähm, davon einfach gut unterhalten werde, auch wenn es ein relativ chaotisches Album ist und es für mich eine ganz logische Weiterentwicklung von dem ist, wie sich Brockhampton über die letzten drei, vier Jahre präsentiert haben. Und ich glaube auch, dass sie durch die Art, wie sie Musik produzieren, sehr, viel, ähm, sehr viele neue Wege beschreiten können, selbst wenn die Soundideen nicht so richtig neu sind, aber eben die Art, wie gewisse Sachen in Szene gesetzt werden, durch ihre ähm, immer noch nicht ganz ausgeschöpften Möglichkeiten, durch, das, durch die Crew, die sie halt haben, ähm, ja, bin ich sehr gespannt auf, was halt als nächstes kommt und für mich. Äh, aber am Ende doch auch irgendwie. Ähm, oh, mit so beste und schlechten Sachen tue ich mir immer relativ schwer. Aber bis auf Bascard habe ich jetzt keinen Song darauf, den ich wirklich ähm, glaube, über mehrere Jahre hinweg zu hören. Aber da funktioniert für mich einfach irgendwie alles, auch mit dem sehr 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 guten Danny Brown Part. Was ist denn dein ähm, Favorite Song? Ja, Buzzcard, safe, 100%. Okay. Äh, für mich auch eine ganz wunderbar gepickte Single. Und ähm, ja, ich glaube, um das Ganze so richtig äh, einordnen zu können, denn ich habe es bei Ginger am Anfang auch gedacht, so krasses Album, werde ich sehr viel hören und dann habe ich das irgendwie über den, ähm, über das Jahr oder so danach immer nur mal punktuell wieder äh, angepackt, weil es mir dann doch irgendwie als Gesamtding für mich selber ein bisschen zu chaotisch war. Und Deswegen würde ich dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben für mich. Aber ich ja, mag es sehr gerne. Alleine durch den Charme, den es versprüht.
2: Soll ich weitermachen? Oder magst du zuerst eine Klänge? Gerne. gerne. Okay, also ähm, ich muss gestehen, ganz abgehoben hat es mich nicht. Dadurch war es mir zu viel... Ähm, ineinander gemischt. Also meine, meine Hörgewohnheiten bei Brockhampton, die ich davor hatte, haben sich nicht großartig geändert. Es gibt Songs, die ich sehr, sehr feier. und diese Songs werde ich mir weiter einzeln picken, aber im Albumkontext werde ich es wahrscheinlich nicht mehr krass hören. Es gab für mich krasse Highlight-Momente. Das war auf jeden Fall auch Buzzcut. Das war äh, The Light. Mein Favorite Song ist What's the Occasion, glaube ich. Also das ist bei mir schon, da bin ich hängen geblieben und hab den direkt fünf, sechs Mal hintereinander gehört und bis, bis jetzt immer noch sehr krasses Ding ähm, und dann immer ist es, ist es bei mir sehr vibe-abhängig so When I Ball, da finde ich zum Beispiel da mag ich den Beat, so, das ist so ein Sommerscheibe runter type song irgendwie ähm, und äh, The Light Part 2 auch richtig krass so äh, kriege ich Gänsehaut ähm, auch vor allem dann die Live-Version so, da hatte ich ein bisschen Pipi in den Augen ähm, hat mir da sehr, sehr gut gefallen äh, glaube allerdings, dass es trotzdem nicht lange auf meiner Rotation bleiben wird
0: äh, Ja, ich kann mich glaube ich fast nur anschließen, also ähm, ich fand ähm, das, das war tatsächlich das ist in, in meiner persönlichen ähm, Hörweise dieser der Brookham-Platten die größte Veränderung dass ich das Gefühl hatte, Iron Descents und auch Ginger waren für mich krasse Growers. Also das hat mhm. relativ lang gedauert, bis, ja. ähm, bis das bei mir angekommen ist. Ähm, und auf der anderen Seite weiß ich noch, ich glaube, Saturation 2 war das erste Album, was ich da gehört habe. Und das war halt so wirklich, äh, keine Ahnung, Kopf-Explodier-Emoji. Und ich fand es halt vom ersten Song an nur krass und habe es dann auch, glaube ich, irgendwie gefühlt einen Monat lang nichts anderes mehr gehört, außer dieses Album. Ähm, und hier ist es witzigerweise eine Mischung aus beidem. Also, ich habe so das Gefühl, hier sind echt so, ja, wie Yannick schon sagt, Baskat, als ich ihn also erstmal gehört, richtig krass. Ähm, Count on Me, Bankroll genauso. Also, ich, für mich ist das so ein bisschen ein Song irgendwie, ähm, weil es ja auch, glaube ich, ursprünglich mal ein Song war.
2: Haben die den nicht sogar mal zusammen performt?
0: Ja, also ja, wie gesagt, das Original gibt es ja auf diesen Technical Difficulties. Da ist es halt Bankroll mit der Hook, die jetzt auf Bankroll drauf ist, die ja Asset Rocky macht.
1: Mhm. Und
0: dem Part, der eben jetzt bei Count on Me im, am Anfang ist. Und ähm, das ist, sind dann halt eben zwei, zwei Tracks geworden aus, ich glaube, einer Session oder einem Ursprungstrack. Und ich finde, es schließt auch gut ineinander an. Aber das fand ich auch beides sehr, sehr krass direkt. Ähm, und auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, Songs, wenn ich das jetzt noch mal eine Woche lang so hoch und runter höre, die mir dann wahrscheinlich deutlich besser gefallen werden irgendwann. Und deswegen, ähm, ja, also ich glaube, bei Pokemon ist es immer so, da, wir reden jetzt sehr viel von Chaos und das gehört dazu und es ist auch wichtig dafür. Also ich glaube, so ein ganz... Stringentes, ähm, super durchgeplantes, mega konzeptionelles Album würde das nicht, das wird dem nicht gerecht, so diesem ganzen Kollektiv. Ähm und da ist halt nur immer die Frage, wie weit ähm, oder wie, wie, ja, wie stark ausgeprägt das ist und wie chaotisch am Ende auch die Produktion ist, weil ich glaube, mh, so wie das jetzt auch mit den, mit den Singles, die sind ja keine Ahnung, von erster Single bis Albumdrop waren drei Wochen, glaube ich. Ja. Und das wird ja kein Zufall sein irgendwie. Also ich denke mal, da ist ziemlich viel in den letzten, so am letzten Moment zusammengeschustert worden. Okay, jetzt droppen wir die erste Single, in drei Wochen droppen wir das Album und Punkt aus so. Und ich glaube, das hört man halt eben auch. Da ja, hätte vielleicht ein bisschen mehr Zeit dann eben geholfen. Ähm. Ja, wie man daraus jetzt ein rundes Fazit ziehen soll, ist die Frage. Ich würde sagen, ähm, es ist absolut kein schlechtes Album. Das ist auf jeden Fall ein Album, was mich durch das Jahr noch begleiten wird, auch gerade durch den, den Sommer, denke ich mal. Ähm, ja, dann... Ja, das war's eigentlich.
1: <lacht> ja, das... Ähm am Ende auch etwas, was für Brockhampton natürlich auch ähm, das ist, was es, was es ausmacht. So, Es ist zwar sehr von äh, den Schicksalsschlägen, die sie haben, ähm, getragen, aber in der Art, wie die Musik funktioniert, dann doch immer so ähm, cool einfach und auch natürlich cool und unverkrampft, dass es ähm, ein, eine Möglichkeit hat, einen sehr, über einen sehr langen Zeitraum zu begleiten, weil es sehr vielseitig ja. hörbar ist.
0: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich auch vor allem, das einfach nochmal wieder live zu sehen. Also ich habe es das ein Jahr auf dem Splash mal gesehen. Da fand ich es tatsächlich nicht ganz so krass, auch weil es so ein bisschen über den Zaun gebrochen wirkte, weil der Slot auch relativ kurz war. Mhm. Letztes Jahr hätte ich zwei Konzerte gesehen, das hat leider nicht geklappt. Ich hoffe, 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 dass das so nachgeholt wird und dass es nochmal ein richtiges Konzert in Deutschland gibt, vielleicht im nächsten Jahr oder so. Und dann bin ich sehr gespannt, welche Songs dann noch so in der Rotation am Start sind. Dingen
1: ja, mittlerweile auch wirklich eine so umfangreiche Diskografie, ja. dass eine Live-Show auf jeden Fall auch zu einem äh, Erlebnis wird, also auch zu einem Chaos. Und alleine die Setlist-Arbeit stelle ich mir sehr, sehr anstrengend vor. Voll,
2: ich dachte mir auch gerade, wie lange war denn der Slot auf dem Splash? 45? Minuten? Das ist ja, also
0: ja, eine, eine unmögliche schwierige...
2: Aufgabe, da ja. quasi äh, ein Kollektiv von der Größe und mit der Diskografie stark abzubilden oder also es ist sehr sehr schwer. Da, da bräuchte man halt ja. so eine so eine zwei Stunden zweieinhalb Stunden Show am besten Solo-Show äh, mit dem richtigen Setting, glaube ich. Das wäre sehr sehr krass.
0: Ja und vor allem das war dann halt auch noch Seebühne und relativ mhm. klein und irgendwie ist also ja es war alles so ein bisschen chaotisch ähm, und ein bisschen schade am Ende. Ja. Ich bin gespannt, wie es aussehen würde. Mal gucken, was für Overalls sie für die nächste Tour
1: <lacht> aussehen. sind doch
0: jetzt hier diese, diese College-Jacken, oder nicht? Habe ich gesehen. in dem... Stimmt, diese blauen college haben sie jetzt gemacht. Ja. Ne? Ja. War, ja. Waren die bei deren Auftritt jetzt, oder was? Ähm, ja, bei, nee. dem, bei dem Live in the Chapel, oder? Gar nicht sie aufgefallen. Warte, ich das schon. Sie, ja. sie tragen
1: die auf jeden Fall in den ähm, Videos jetzt zum Album, wo sie okay. ähm, sich selber so inszenieren, wieder als halt. Dann jetzt die Roadrunners. Mhm. Okay. Aber das ist auch das irgendwie immer was was ja sehr viel Spaß macht an Brockhampton, dass sie dann doch diese Boyband-Uniformierung wirklich nach wie vor durchziehen, auch mhm. nach vier Jahren noch. Ja, ähm, und äh, wo ich auch sehr, wo man ja auch einfach immer wieder gespannt ist, was wird das nächste visuelle Gimmick? Und deshalb ähm, ja, mal schauen, ob dieses Jahr noch ein Album erscheint oder ob kein Album mehr erscheint. Ähm,
0: und oder ob drei erscheinen. Ja,
1: noch eine Trilogie angefangen wird. Es Ist schon auch einfach wirklich ähm, schön dazu zu gucken, weil es ja einfach ähm, nie den verkopften Anspruch hat, den es also nach wahrscheinlich hat, aber nicht so offensiv nach außen trägt, dass man denen das Ganze ankreiden könnte. <lacht> In dem Sinne, ähm, wenn ihr nichts mehr habt, ich wäre durch, dann würde ich mich jetzt verabschieden für diese Woche. Ähm, wir sprechen uns in der nächsten Woche wieder, dann äh, zu Edo Saya und seinem neuen Album X6. Und da bist auch du wieder dabei, Simon. Ne? Jo. Wunderbar. Und mal schauen, wen wir noch so aus der Reaktion auftun und wer sich uns dann äh, anschließen möchte. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Zeit. und ähm, ja Vielen Dank für die Einladung. Genau. Dann werden wir mal ähm, schauen, wie lange sich dieses Album jetzt bei uns jeweils in der Rotation hält und ob wir <lacht> dann nochmal was entdecken und was wir noch entdecken. Und ähm, wie das Ganze zum nächsten chaotischen Album hinführt. In diesem Sinne äh, auch danke an alle, die zugeschaut haben. Und wir ähm, hören uns in der Woche wieder. Bye. Ciao, ciao.